0: Jesús Núñez, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Mañana se cumplen dos años de la invasión de Ucrania, con Rusia avanzando en el frente del Donbass, con el ejército ucraniano escaso de armamento y escaso de reservistas. ¿Hacia dónde avanza la guerra, Jesús? Da la sensación que hacia la cronificación, porque Ucrania tiene alguna posibilidad de ganar.
1: Entiendo que está cronificada ya. Estamos en una guerra que no tiene una solución a corto plazo, en la medida que ninguno, ni Ucrania ni Rusia, están en condiciones de imponer de manera definitiva su dictado, de, de lograr una victoria definitiva. Yo creo que no es tan eh, llamativo eh, los mínimos y muy puntuales avances de Rusia... ...como el hecho de que Ucrania parece haber llegado al límite de sus capacidades... ...obviamente ya era una realidad que con sus propias fuerzas no tenía posibilidad de ir mucho más allá... ...bastante ha hecho, podríamos decir, con resistir la invasión rusa... Pero es obvio que lo que se está poniendo de manifiesto de forma cada vez más evidente es un cansancio, digámoslo así, de sus principales aliados occidentales, lo cual limita en gran medida lo que puede hacer a partir de aquí. Y luego, desde ese punto de vista, ya digo, la prolongación del conflicto es el hecho fundamental que ahora tenemos ante nosotros.
0: Estados Unidos mantiene efectivamente el grifo cerrado y mismo Borrell pedía a los países europeos, a los gobiernos europeos, que aceleren el envío de munición, porque sin ayuda exterior. ¿Cuánto tiempo más puede mantener Ucrania a la ofensiva? Tú ya decías que está al límite de su capacidad.
1: Está claro que eh, ahora mismo... Eh... Hay que combinar dos elementos. Por un lado, una cuestión meramente fáctica, meramente técnica y otra de voluntad política. La, la fáctica se refiere al hecho de que ahora mismo es difícil que la capacidad industrial de, la, de las empresas de defensa eh, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, etcétera, puedan incrementar de manera notable y de manera también muy rápida, urgente, su capacidad para poder suministrar la munición que necesita Ucrania para sostener su esfuerzo bélico. Y luego está además la voluntad política, voluntad política de aprobar nuevos paquetes de ayuda tanto económica, eh, hay que recordar que no, económicamente el impacto de estos dos años de invasión rusa ha sido brutal para, para la propia Ucrania y solamente se ha sostenido por precisamente esa ayuda económica y también la ayuda militar. Y ahí es donde estamos viendo que hay determinados gobiernos, eh, empezando por el propio Estados Unidos, que están teniendo enormes dificultades eh, la administración Biden, para aprobar nuevos paquetes de ayuda y que hay otros gobiernos en el conjunto de la Unión Europea que están poniendo ruedas, en, en, en la, en, perdón, piedras en, en las ruedas y que impiden que se tomen decisiones para que Ucrania pueda ir mucho más allá. Desde ese punto de vista es obvio, si consideramos la eh, enorme superioridad demográfica de Rusia que puede seguir enviando carne de cañón, ...al matadero ucraniano eh, tal como está haciendo Putin... Eh, ...contando con los 140 millones de habitantes que tiene... ...frente a unos 45 que tenía Ucrania al principio de la guerra pues muestra la enorme dificultad que tiene ahora mismo Zelensky para poder mantener ese esfuerzo movilizando más personal, contando además con que eso evidentemente es una medida impopular que puede tener costes también dentro de la cohesión de la propia sociedad ucraniana.
0: ¿Hay alguna evaluación de cuánto armamento, cuánta munición se ha proporcionado a Rusia en estos dos años por sus aliados?
1: Sí, claramente hasta ahora se han hecho evaluaciones de, de muy diverso tipo, aunque también es cierto que hay algunos gobiernos que de manera transparente no han eh, dado a conocer cuál es el importe o el volumen del material militar o de la ayuda económica. España en ese sentido no ha sido tampoco muy transparente, siendo como es un actor de segundo nivel en cuanto a… A, eh, clasificación, digamos, del porcentaje del PIB de cada uno de los países eh, aliados de Ucrania dedicado a esa, a esa ayuda. Evidentemente, hoy en día es Estados Unidos quien está a la cabeza, un Estados Unidos que en términos generales ha dedicado alrededor de unos 90.000 millones de dólares, lo cual equivale básicamente, en, en, eh, incluyendo ayuda económica y ayuda militar, eh, desde el punto de vista del presupuesto equivale poco más allá del 5% del presupuesto de defensa del propio Estados Unidos. Eh, Alemania es ahora quien, después de muchas eh, reticencias y ambigüedades, figura dentro de la Unión Europea como el país que más está aportando en términos absolutos y también porcentuales. Eh, y luego hay otros países que eh, incluso van más allá, como estamos viendo por los países bálticos y otros como Dinamarca, que están ofreciendo material a la Ucrania, que hasta ahora prácticamente era impensable imaginar que se fuera a aprobar. En cualquier caso, todo ese eh, volumen de ayuda económica y militar no le han permitido a Ucrania, como hemos visto en la segunda mitad del año pasado, eh, avanzar en esa contraofensiva que le permitiera romper el corredor terrestre que tiene en sus manos Rusia y que conecta la península de Crimea con la propia Federación Rusa, luego una contraofensiva ya bloqueada que no da más de sí y a partir de ahí tendremos que ver que si no hay un renovado apoyo, Ucrania no tiene capacidad para ir más allá.
0: Políticamente ¿En qué punto están Zelensky y Putin dos años después?
1: Bueno, Zelensky de momento eh, eh, se ha convertido, y casi podríamos decir como sorpresa si lo pensamos en su situación a principios de la invasión rusa, se ha convertido en un referente central en su propio país, era un presidente que había llegado al poder en el año 2019 con un programa que no había conseguido cumplir cuando se produjo la invasión rusa, fundamentalmente en lucha contra la corrupción y en sacar al país de una crisis económica muy profunda, pero en cualquier caso Zelensky se ha convertido, como digo, un referente, no solamente dentro del país, sino a nivel mundial, movilizándose continuamente, lo hemos visto en todos los foros, en todas las tribunas, reclamando apoyo para su país, por lo tanto eso es algo a valorar, más allá de los claroscuros que pueda presentar eh, tanto él personalmente como su propio gobierno. Por otro lado, Putin se enfrenta, bueno, y ha conseguido, Zelensky de momento eh, se encuentra en una situación en la que ha retrasado sin fecha eh, las elecciones presidenciales que tenían que haberse producido. Previsiblemente en esta primavera, la del año 2024, veremos cuándo se reproduce y qué costes electorales puede tener, mientras que Putin se presenta nuevamente a las elecciones presidenciales ahora en el mes de, de marzo y una vez que se ha dedicado durante años a eliminar toda la oposición parlamentaria, todos los medios de comunicación independientes y todo lo que ha podido de la sociedad civil incluyendo el asesinato ahora mismo de Navalny, del opositor Navalny pues evidentemente cuenta con un margen de maniobra muy superior. No, no cabe imaginar ahora mismo que el principal problema de Putin vaya a venir desde dentro de su propio país. Otra cosa es que además ha conseguido sortear en buena medida las sanciones que se le han aplicado hasta toda Rusia desde ese punto de vista creo que como digo se siente seguro en el kremlin
0: tenemos un minuto Jesús estamos en un punto crítico geoestratégicamente crítico Putin a punto de ganar unas elecciones como decías otra vez la extrema derecha ganando terreno en muchos países europeos y la posibilidad de que Trump regrese a la Casa Blanca
1: eh, ese es el panorama que tenemos que asumir, lo cual lleva a pensar que lo que está en juego ahora mismo, si lo vemos desde una perspectiva de la Unión Europea, no es solamente Ucrania, evidentemente el respaldo eh, a Ucrania es vital, porque si cae Ucrania eso puede eh, dar todavía más impulso a esa visión imperialista de Putin que puede afectar a otros países, sino también el hecho de que si Trump llega nuevamente a la Casa Blanca y como ya vimos en su primera presidencia y ahora puede ser peor en la segunda, puede llevar a, directamente a dejar desnuda a la Unión Europea desde el punto de vista de su defensa y de su seguridad, contando con que los 27 no tenemos a día de hoy capacidad para poder defender nuestros propios intereses con nuestros propios medios. Estamos, por lo tanto, en una situación muy delicada que puede llevar a la necesidad de cambiar completamente el paradigma de la política exterior de seguridad y defensa de los 27 países
0: de la Unión Europea. Jesús Núñez, director del Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria. Gracias por estar en cámara Una tarde más.